0: 2. 과수원은 몽롱한 달빛으로 가득 차고 꽃 피어나는 배나무는 희미하게 빛났다. 남쪽에서 불어오는 바람기 많은 바람에 설레며 18살인 도해는 잠들 수가 없었다. 시간은 순서대로 흐르지 않고 멀리 갔던 것이 되돌아 현재에 흐르기도 했다. 과거의 자신, 현재의 자신, 미래의 자신. 어떤 자신은 깨달아지고 있으며 어떤 자신은 오로지 가능성일 뿐이었다. 도해에게 분명한 것은 육체가 여자의 형체를 갖추었으므로 여자이고 세상이 여자같이 생긴 도해에게 여자의 역할을 기대하고 요구한다는 사실이다. 여성임으로 남자를 그리워하고 배꽃 피어나던 밤에 임신이 안 되는 방법을 몰라 아이를 갖게 되자 도해로부터 새로운 도해가 나타났다. 아이 곁에 있으면 도해는 어머니인 자신이 낯설게 느껴졌다. 앞서 살고 간 할머니들과 어머니들의 흐름 속에 합류하여 도해 안에서 어머니는 강해졌다. 다른 어머니들도 누군가의 딸이었다가 아이를 낳고 그 자신 안에 있는 꿈을 종종 배반했으리라고 도해는 생각했다. 그들도 나처럼 남자들의 사랑을 받으며 돈 걱정 없이 실컷 놀고 싶었으며 그들도 나처럼 자식을 사랑했으리라. 옛날 봉건 시대 어머니들은 천성을 숨기고 많은 일을 하다가 긴장과 억제가 점점 커져서 어마어마한 육체적인 부담이 되던 어느 날뚝그 심장이 멈추었으리라. 3. 강도당하던 날 오후 늦게 50달러가 모이자 도해는 이웃 식품점에 50달러를 갚았다. 그해 마지막 날에 이웃세 댁과 도해는 내년에는 고통을 모르라고 축복의 말을 주고받았다. 4. 1984년은 이미 지나버렸다는 사실을 받아들일 만큼 설날로부터도 여러 날이 지났다. 아이는 매일 학교로 가고 상점 지키라고 데려다 놓은 개는 동네 도둑고양이들과 싸움에만 골몰하여 지하실에 붙어 살고 강도당했던 날 들어왔던 첫 고객은 밖에서 상자만을 살펴보고서야 문을 들어섰다. 혹시 길에서라도 강도가 알아볼까 봐 강도당하던 날 입었던 옷을 도해는 입지 못했다. 돈을 조금 늦게 내거나 코트자락을 휙 들추고 안주머니에 손을 가져가는 손님을 보면 도해는 반사적으로 자지러졌다. 신문은 하루도 빠짐없이 범죄 사건을 보도했다. 집단살인같이 대서특필되는 사건도 있지만 소소한 사건들은 실리지조차 않아서 큰 고기가 작은 고기를 잡아먹고 사는 바다를 연상시키는 세상은 말 그대로 고해인 듯 했다. 도해는 엄연한 이 현실에 적응하려 노력했다. 도해는 아이를 등에 지고 절벽에 매달린 것 같았다. 두 생명을 유지하기 위해서는 있는 힘껏 매달려야 했다. 거기 매달리기 위한 육체적인 노력은 도해의 에너지를 다 소모시키는 것 같았다. 그러던 어느 날 이번에는 이웃 식품점에서 강도를 당했다. 오 같은 한국인임으로 잘 알리라 생각하고 이웃 사람들이 식품점에서 일어난 강도사건에 대해서 도해에게 물어보았다. 그렇게 하여 오전 11시경 상점문을 열자마자 도혜는 이웃 상점에서 강도를 만난 것을 알았다. 물어보는 사람마다 하는 말들이 달랐다. 상점 사람이 강도에 죽었다고도 하고 사람이 다쳐서 병원에 갔다고 두 발로 걸어 치료받으러 간듯 말하기도 했다. 창으로 바라보는 이웃 상점의 모습은 평상시와 다름없었다. 체격이나 옷으로 보아 세대김이 분명한 여자가 다른 여자와 함께 카운터에 서서 손님을 대하고 손님들은 상점용 플라스틱 바구니를 들고 한가위 물건을 고르고 있었다. 강도 사건이 있었던 상점 같지가 않았다. 도해는 식품 상점에 가서 직접 물어보고 싶기도 했으나 상점을 비우기도 그렇고 재미에 가깝게 솟구치는 자신의 호기심을 누르고 싶었다. 한 쌍의 할머니가 팔짱을 끼다시피 하고 상점문을 들어섰다. 그들은 죽은 사람이 프리티걸의 남편인가 안경 낀 여자의 남편인가를 알고자 했다. 이쁜 여자란 세댁을 지칭하는 것 같았다. 누구누구가 식품 상점에서 일하는지 도해보다 할머니들이 더잘 아는 듯했다. 사람이 죽었어요? 도해가 물었다. 그럼 그 사실도 몰랐어? 도해는 전혀 몰랐다고 대답했다. 자세히 듣고 싶은 마음도 있고 할머니들에게 아양 떠는 마음도 있었다. 맨이 죽었어 코리언맨. 가게에 가서 물어보면 아무도 말안 해. 난그 심정을 이해해. 이해하고 말고. 할머니들이 나간 뒤 도해는 더 이상 못 참고 식품점에 전화를 걸었다. 헬로우. 가느다란 목소리로 세댁이 전화를 받았다. 어떻게 된 거예요? 도해도 세댁같이 구슬픈 목소리를 내고자 했다. 아무나 가서 물어봐도 대답을 안 했지만 도해에게만은 무슨 설명이 있으려니 하니까 도해는 자신이 중요한 사람 같은 기분이 들었다. 도해는 죽었다는 사람이 세댁이 남편인가 그리고 정말 사람이 죽긴 했나 그런 것을 알고 싶었다. 큰일 났어요. 세댁이 꺼져가는 목소리로 말했다. 남편한테 무슨 일이 있었어요? 아, 아니요. 새댁이 울기 시작했다. 가느다란 울음소리를 듣다가 도해가 무슨 부탁 있으면 저한테 하세요 하니까 네 그런데 누구세요? 새댁이 물었다. 목소리로 의뢰알련이 하고 있던 도해는 창피했다. 저 술상점 여자예요. 네 고맙습니다. 곧이어 데일리 뉴스에 여기자가 들렀다. 도해에게도 바쁜 날이 될 듯했다. 사람을 둥둥 띄우는 듯한 오리털 코트를 입은 여기자의 뺨은 차가운 기온 탓에 빨갛게 얼어보였다. 턱선에 맞춰 깔끔히 자른 금발을 쓸어넘기며 자신을 소개한 후 여기자는 오늘 희생된 한국 사람인 미스터 리에 대해서 알려달라고 말했다. 그래서 도해는 이웃 상점에서 이시성을 가진 한국 사람이 살해당했음을 확실히 알게 되었다. 세댁도 남편은 아니라고 했지만 여기자도 미스터 리는 주인이 아니고 종업원이라고 말했다. 여기자는 34가에 가서 미스터 리의 친구를 만나고 오는 길인데 눈 근처에 총알 두 발을 맞고 오늘로 세상을 마친 미스터 리는 37살이라고 했다. 여기자는 캔자스 어느 신문사에 있다가 뉴욕에 온지한 달도 채못 되었는데 하루도 빠짐없이 살인 강도 사건을 대하고 있다고 했다. 여기자는 도회에게 선망의 마음을 불러일으켰다. 여기자는 이 땅에 뿌리 박힌 백인이며 젊은 데다가 입사 경쟁이 심했을 큰 신문사에서 이런 강도 사건을 취재하는 입장에 있었다. 아무 소리 못하고 강도의 총 앞에 무력히 무릎 꿇은 도해네와는 다른 처지였다. 죽은 미스터 리에 대해서 도해는 아무것도 몰랐으므로 여기자에게 도움을 줄수 없었다. 식품 상점의 사람들이 모두 열심히 일한다고 말하니까 의외로 여기자가 수첩에 그 말을 적었다. 도해는 여기자를 아주 의로운 어떤 것으로 생각하고 의지했다. 경찰관이나 재판장이나 대통령 같은 무엇, 구체적인 육신을 가진 인물을 넘어 더욱 정의로운 그 무엇으로. 여기자는 떠날 무렵 도해의 이름을 물었다. 도해는 사기꾼같이 어떤 이름을 댈까 망설였다. 한국의 여자 이름 중 어떤 것이나 돼도 좋을 것 같고 어떤 이름이 붙든 간에 여기자 눈에 도해는 답답하게 생긴 한 명의 동양인일 것 같았다. 도해가 얼른 말 못하니까 여기자는 시원히 웃으며 오케이 하고 수첩을 탁 접었다. 여기자가 가고 조금 후에 도해 외삼촌이 들어왔다. 아총두 방에 생명이 가는구나. 외삼촌이 말했다. 외삼촌의 목소리를 듣고 깜깜한 지하실에 죽치고 앉아 도둑고양이 들기만을 기다리던 개가 헐떡헐떡 올라와서 반갑다고 길길이 뛰었다. 저 데일리 뉴스에서 기자가 왔었어요. 도해가 말하니까 외삼촌이 대뜸 긴장했다. 뭐? 우리 가게 사진이랑 찍어갔어? 아니요. 그냥 죽은 사람 아느냐고 물었어요. 모른다고 했어요. 말하면서 도해는 양심의 가책을 느꼈다. 뉴욕판 한국신문 교포 히스패닉 강도의 피격 사망 8일 오전 7시쯤 맨해튼 그리니치 빌리지 중심가에 있는 교포 식품점에 강도가 침입 근무중이던 교포 종업원에게 총상을 입히고 현금을 빼앗아 달아났다. 왼쪽 눈 언저리에 두 발의 총을 맞은 이영수 씨는 인근 병원으로 급히 이송해 수술을 받았으나 오전 11시에 숨졌다. 사건이 발생한 업소는 톰슨 스트리트 사가의 교차로 부근에 위치한 해피마켓, 업소주 김경환으로서 이날 오전 현재 경찰이 입구를 차단 영업을 중단하고 있다. 사건 당시 피해자 이 씨와 함께 있었던 종업원 송근인 씨는 경찰신문을 통해 침입한 강도가 히스패닉계이며 두명 이상일 것으로 추측된다고 진술했다. 송씨에 따르면 이날 오전 7시 15분쯤 업손의 뒤편 싱크대에 있던 송씨에게 강도가 들이닥쳐 송씨의 머리에 권총을 겨누고 엎드리라고 명령했다. 송씨가 이 말대로 바닥에 엎드리자 강도는 송씨의 허주머니를 뒤지기 시작했는데 갑자기 앞쪽에서 총소리가 들리자 강도는 달아났다는 것이다. 송씨가 자리에서 일어나 앞쪽으로 가보니 동료 이 씨가 머리에 피를 흘린 채 계산대 옆에 쓰러져 있고 현금이 없어졌다고 한다. 송씨는 경찰에 연락을 취하려 할때 마침 부근을 지나가던 경찰차를 발견 사건 발생을 알리고 이 씨를 근처의 세인트 빈센트 병원으로 옮기게 했다. 현장에 나온 육경찰서 소속 카펠로 형사는 송 씨가 총으로 위협을 받고 있을 때이 씨가 총상을 당한 점으로 미루어 강도는 두명 이상일 것이라고 말했다. 육경찰 당국은 현재 범인의 인상착의를 파악하지 못하고 있다고 밝혔다. 사건이 발생한 업소는 오전 8시 30분과 오후 8시 30분에 이 교대로 밤에는 송씨와 이씨등 2명, 낮에는 남자 종업원 3명과 여자 종업원 2명이 일하고 있다. 동료 종업원들에 따르면 피해자 이 씨는 나이는 약 40세로 이 업소에서 3년째 일해왔으며 부인 염영의 씨와 플러싱의 거처를 정해두고 있다. 이 씨가 다니던 퀸스 한인교회 교인들은 병원을 방문, 그의 임종 소식을 알았다. 그리니치 빌리지에는 사건이 발생한 해피마켓을 비롯하여 교포 상점이 다수 있다. 그리니치 빌리지에서 총기 사건이 일어난 사례는 덜어 있었지만 교포가 인명피해를 당한 것은 이번이 처음이다. 미드타운 일대 한인 상점 탐문 수사 맨해튼 그리니치 빌리지의 교포 식품업소에서 히스패닉계 강도의 총에 맞아 사망한 이영수 씨 사건을 수사하고 있는 맨해튼 6경찰은 범인들이 밤늦게까지 영업하고 있는 맨해튼 미드타운 한인 상점을 노리는 불량배들로 추정, 범인 수사에 한인들의 협조를 요청했다. 맨해튼 6경찰 강력반의 모나코 형사와 에델란 형사는 사건 당시 목격자가 없으며 현장에서도 단서를 잡지 못했다고 밝히면서 이같이 말했는데 수사협조를 자청한 한인회와 함께 미드타운의 30여개 한인 상점을 선정 탐문수사에 들어갔다. 한편 가게주인 김경환 씨는 가게를 제쳐두고 수사에 적극 협조하고 있으며 한인회도 이 씨의 부인 염영애 씨가 근무하고 있는 봉제업소의 주인 신일수 씨 등과 함께 범인 체포에 최선을 다해 경찰을 돕고 있는데 범인 체포를 위한 현상금으로 천 달러를 모금했으며 유가족을 돕기 위한 대책을 강구 중이다. 플러싱 아파트에서 비보를 듣고 눈물을 감추지 못하는 이 씨의 부인 염영애 씨는 이 씨가 다니던 퀸즈 교회 한길만 목사의 도움으로 오는 11일 이 씨의 장례식을 치르기로 했는데 앞으로 서울 성북동에서 이 씨의 어머니와 함께 살고 있는 셋 딸을 데려와 미국에서 살기를 희망했다. 지난 1981년 도미 이 씨의 뒤를 따라 1983년 도미한 부인 염영애 씨와 한 달에 단 하루만을 쉬며 억척스럽게 일해온 이 씨는 불법 체류자였던 것으로 알려졌는데 맨해튼 육경찰은 경찰이 이민관계와 무관하다고 전제하고 이씨 주변 교포들이 수사에 적극 협조해 줄 것을 바랐다. 한편 소식을 전해들은 청과상조회는 9.1 헌츠포인트에 나온 교포 청과상들에게 각별한 주의를 당부하고 이 씨의 유가족을 위한 기금모금에 들어갔다. 이영수 씨의 장례식 날은 조용하고 포근하게 눈이 내렸다. 인도 옷상점의 차양은 눈이 소복히 덮이고 자동차들은 천천히 흐르고 거리에 나다니는 사람은 드물었다. 도해는 창가에서 건너 식품 상점을 보며 이영수 씨는 죽어서 장례식장에 있을 테니까 식품점 카운터에 없다는 생각을 했다. 이영수 씨가 살아서 거기 서 있으나 죽어서 거기 못서 있으나 다른 것이 무엇일까? 도해 자신이 술상점에 서 있으나 죽어서 안서 있으나 무엇이 다를까 모습도 어슴푸레한 이영수 씨의 자유로운 영혼이 마침내 도해와 의사소통이 되었다 도해는 이영수 씨 안에 있는 자기 자신을 보았다 강도손에 도해가 죽었다면 무덤 속에 들어가는 것은 도해였을 것이며 그 소식을 듣는 것은 이영수 씨였을 것이다 죽은 이가 키 큰이야? 전라도 맛있었던 사람? 대신에 죽은 이가 애 데리고 살던 눈물점 박힌 여자? 근데 그 여자 남편은 뭐한데? 남편은 통안 보이지? 아리송한 여자지? 아이만 가엽지 육체를 떠난 이영수 씨의 영혼은 지금 옷을 입지 않고 어디 한 군데만 머물지 않고 여기 서 있는 도해 자신보다 훨씬 더 무엇을 하는 순수한 정기일 것 같았다. 6. 이번 사건이 났을 때 제일 힘들었던 것이 기자들 대학이었다고 세댁은 말했다. 글쎄 사람이 죽은 집에 어떻게 알고 금방 기자가 여섯 명이나 몰려왔어요. 우리 가게에도 데일리뉴스에서 왔던데요. 여자지요? 그 여자가 여기 와서 사진이랑 찍더니 거기로 건너갔구나. 저 건너도 한국 사람 가게라고 하던데 그 가게는 괜찮냐고 해서 난 모른다고 했어요. 꼭 한국 사람만 당한다는 듯이 물어서 기분 나쁘더라고요. 도해는 속이 뜨끔했다. 자기가 여기자를 만나 여러 가지 얘기한 것이 처신을 잘못한 일 같았다. 강도가 총을 떨어뜨리고 갔어요. 경찰이 주워가지고 보여주는데 꼭 장난감 같아요. 우리 집이가... 그런 총에 맞았으면 안 죽을 텐데 어떻게 머리를 맞아서 죽었나 보다고 그래요. 새댁이 말했다. 아니요 진짜 총이에요. 보니까 장난감이 여간 잘 만든 게 아니에요. 도해가 말했다. 자기 상점에 들어왔던 강도의 총이 진짜였는지 장난감이었는지 몰랐으며 식품 상점에서 이영수 씨를 죽게 한 총을 본 일이 없으면서도 도해는 힘 있는 소리로 아는 척했다. 범인이 잡혔대요. 형인데 동생이 열다섯, 형은 열일곱 살이래요. 세댁이 말했다. 그럼 애들 아니에요? 우리 집애 같은 애들. 도회가 말했다. 아이가 없는 세댁은 열다섯이나 열일곱 자리가 어린애라는 느낌이 없는지 거기 대해서는 별말이 없었다. 범인들은 항상 강도가 아니고 보통 아이들같이 친구하고 놀기도 하고 상점에서 돈 내고 물건을 살 때도 있고 밥 먹으며 얘기할 때도 있고 공원에서 공치기하며 놀기도 했을 것이다. 도해 상점을 털었던 강도도 범행을 마친 후에 흉기를 숨기고 거리 속에 태평스레 섞여들었을 것이다. 햇살 속에 드러난 거리가 도해 눈앞에서 수상스러운 모습으로 변했다. 수많은 권총이 수많은 사람 손에 이미 들어가 있었다. 7. 주택과 정원 같은 주택잡지 화보에 나움직하게 좋은 집의 2층이었다. 창문이 큼직큼직 시원히 나있고 벽과 가구들은 호사스러운 흰빛이었다. 커다란 유리 어항이 있고 잎이 커다란 화분들도 이구석 저구석에 놓여있었다. 무도장같이 널따란 나무마루는 왁스칠이 잘 되어 깊은 윤이 흘렀다. 유리창문 밖으로 키큰 나무들이 정연히 정돈된 정원이 한눈에 내려다 보였다. 바람에 나무들이 쓰러졌다 일어났다 했다. 도해는 샤워를 마치고 막 욕실에서 나온 참이었다. 푸른색 타월로 된 목욕옷을 입고 있었다. 도해가 걷는 데 따라 마루에 젖은 발자국 자리가 났다. 젖은 머리를 타월로 문지르다가 도해는 지금 누가 오고 있다는 것을 생각했다. 자기는 오고 있는 사람을 기다리고 있는 중이므로 빨리 머리도 말리고 옷도 갈아입어야 했다. 아래층 현관문이 잠겼을까 도해는 생각했다. 그것을 확인하기 위해 층계를 내려가는데 도해는 깜짝 깨달았다. 지금 오고 있는 누구는 자기를 해치러 오는 무서운 것이었다. 그 무서운 것이 이 집을 향해 쳐들어오고 있었다. 그것이 오기 전에 문을 잠가야 했다. 계단을 내려서니까 놀라라. 안 내려왔으면 어쨌을까. 벽을 돌아가며 나 있는 창문들은 활짝활짝 열린 채였고 그로부터 바람이 무섭게 들이치고 있었다. 아래층 전체가 바람을 탱탱히 품은 북 같았다. 현관문도 닫혀있기는 했으나 잠겨있지 않음을 도해는 알았다. 눈을 떠보니 도해는 초라한 가구가 놓인 낡은 아파트의 조그만 방에 누워있었다. 몸에 땀이 흘러있었다. 꿈속에서는 사소하고 일상적인 장면들에 왜 숨이 막히고 몸을 움직일 수도 없이 격렬하고 엉뚱한 감정이 동반되는지. 다른 사람들이 꾸는 꿈은 어떨까? 그 빛깔은? 형태는, 소리는, 도해는 다른 사람이 꾸는 꿈속으로 들어가보고 싶었다. 도해는 일어나서 부엌으로 갔다. 꿈속의 도해는 도해의 취향과 다르게 꾸며진 좋은 집에서 값비싼 요기를 입었지만 지금의 도해는 아예 낡은 운동복을 잠옷으로 입고 있었다. 부엌 은 어둠 속에 부드럽게 가라앉아 있었다. 도해는 냉장고 문을 열고 찬 보리차를 꺼내 마셨다. 찬물은 목구멍을 꽉 채우며 넘어갔다. 나는 꿈을 꾸었으며 꿈속에서 살았던 경험과 현실에서 산다는 것은 같지 않았다. 꿈속의 나는 지금의 내가 아니며 꿈속에서 보았던 집과 가구와 나무는 내 주위에 있는 사물들이 아니었다. 꿈이 지속되는 동안 그것들은 현실이었다. 도해는 우리의 인생도 꾸밀 수 있다고 생각했다. 마시던 컵을 도해는 싱크대에 놓았다. 더듬더듬 침대로 돌아가다가 도해는 아이의 방으로 들어섰다. 아이의 방은 철야로 영업하고 있는 길 건너 카페의 불빛과 가로등 때문에 연극 무대의 밤장면같이 푸른빛을 띠며꽤 환했다. 도해는 아이가 덮고 있는 이불 한 자락을 들추고 곁에 누웠다. 아이는 잠결에 몸을 움직여 자리를 넓게 해주었다. 엄마가 죽거든 이모한테로 가라. 이모가 야단치는 말은 꼭 들어라. 잠든 아이는 대답이 없었다. 인생은 꿈이다. 공술의 공수거다. 풀립에 맺힌 아침 이슬이다. 하고 여러 가지로 정의를 내려봐야 시원해지는 것은 하나도 없고 일 많이 해야 하고 돈낼때 많은 인생은 전과 다름없이 끝이라곤 보이지 않는 망망대해 같은 침묵으로 도해를 누르고 있었다. 나를 이끌고 가는 것은 기억과 막연한 직관뿐. 꿈꾸다가 몇 번이나 더 깨어날지. 언제 어느 꿈속 갈피에 그냥 파묻힐 것인지. 기진맥진 완전히 항복하고 도해는 순종의 태도로 잠을 청했다. 좀 누워있으니까 잠이 왔다. 잠이 들자마자 시간의 강물이 도해를 덮었다. 도해는 아이 곁에서 시간 속에 가라앉아 모든 것을 잊어버렸고 또 모든 것으로부터 잊혀진 바가 되었다. 다음 날 아침 7시에 도해는 뻐꾹 시계 소리에 눈을 떴다. 시간 속에서 떠오른 도해는 곧바로 눈앞의 삶을 살기 시작했다.